0: Tag auch an die Geräte zu Hause. Hier ist eure Geschichtenkapsel. Mein Name ist Lars, und ähm, ja, diese Aufnahme hier ist äh, Teil des sogenannten Gewächshauses. Einige von uns in der Geschichtenkapsel haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir möchten ein Wochenende lang von Freitag bis Sonntag äh, gemeinsam schreiben und uns dabei austauschen. Und ähm, dabei sprechen wir eben miteinander und nehmen diese Unterhaltungen ab und zu auch auf. Ähm, ja, es gab gestern Abend, als diese Sache hier aufgenommen worden ist, ein paar technische Schwierigkeiten. Meine Stimme ist nicht zu hören, weil meine Verbindung so miserabel ist, dass ich ähm, ja sehr abgehackt nur angekommen bin. Also hat Rebecca die Aufnahme übernommen und äh, ich habe ja, geschrieben, deswegen hört man mich da nicht. Ich versuche so die interessantesten Stellen, die so zusammenzufassen. Wir haben am Anfang eine kleine Schreibübung gemacht, also da hört ihr dann auch gleich vier kleine äh, Geschichten von uns. Und ähm, ja, um euch da ein bisschen ja, Fleisch zu geben, habe ich mir überlegt, ich habe noch... Fünf kleine Streichholzschachteln mit Saatgut von Willi das Grüne. Willi war ja letztes Jahr unser, äh, äh, unser, unser Fachbereichsleiter Photosynthese, eine, eine Tomatenpflanze, die hier bei mir in der Küche stand. Und äh, ja, ich habe mein Saatgut davon schon eingepflanzt und hatte auch schon welche von diesen Streichholzschachteln auf dem Potstock verteilt. Aber ich habe noch welche davon. Fünf Stück. Und die möchte ich gerne an euch, liebe Hörende, weitergeben. Wenn ihr so eine Streichholzschachtel haben möchtet, dann werdet bitte ein kleines bisschen kreativ. Geht in unsere Kommentarspalte, geht also auf geschichtenkapsel.de, sucht den, diesen Beitrag hier, den ihr euch gerade anhört. Falls ihr zum Beispiel über einen Podcatcher hört, seid ihr ja nicht auf der Website. Und dann schreibt ihr in die Kommentare irgendetwas Kreatives. Das kann ein Gedicht sein. Das kann eine ganz, ganz kurze Geschichte sein. Das kann eine Geschichte von vier Zeilen sein. Also irgendwas, was irgendwie kreativ ist. Und die ersten fünf Leute, die was Passables abliefern, die bekommen von mir äh, eine E-Mail, wo ich dann nach der Adresse frage und ähm, wo ich eben dann diese Tomatensamen hinschicke. Willi, äh, wenn ihr mehr über den wissen wollt, dann, äh, der hat einen eigenen Twitter-Account gehabt. Er ja, ist ja leider gestorben mittlerweile. Aber äh, ja, seine Brut ist unterwegs. Also dieser Twitter-Account ist verfügbar unter äh, Grüne mit UE. Äh, und der ist auch verlinkt bei uns auf der Personalseite. So, ähm... Jetzt könnt ihr noch reinhören, Am, während des Wochenendes wird es wahrscheinlich noch ein paar solcher Episoden geben, wo ihr einfach mal Einblicke so in den Schreibprozess bekommt. Ich hoffe, dass ich dann bei äh, den nächsten Aufnahmen auch wieder sprechen kann. Das war's von uns, viel Spaß mit dieser Episode, macht's gut.
1: Okay, Steffen, Kathi, seid ihr da oder seid ihr noch auf Biersuche? Nee, wir sind da. Gut, was haltet ihr von der Übung, die Lars vorschlägt zum Einstieg?
2: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant.
1: Finde ich auch, aber es klingt ja eher nach was, was wo jeder einen eigenen Text schreibt und keine Fortsetzungsgeschichte, wo irgendwie jeder was dranhängt. Genau. Wie viel Zeit, schätzt ihr, sollten wir uns dafür geben?
2: Also wenn Kathi gleich bereit ist, sie bräuchte noch ein Minütchen mhm. äh, oder zwei, ähm, ich weiß nicht, so, ein, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Mhm. Doch, ja. Finde ich auch gut, Lars. Was sagst du?
1: Gut, dann warten wir einfach noch, bis Kathi da ist. Und äh, dann schreibt vielleicht jeder in sein eigenes Dokument oder so. Und wir machen die Übung, bei der es darum geht, eine Person zu beschreiben, mit Hilfe der... Attribute eines Tieres, das uns einfällt. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ich glaube ja, ich habe es nämlich genauso verstanden.
1: Ja, Lars, stimmt uns zu. Gut, dann warten wir einfach noch auf Kati, damit wir alle im gleichen Moment starten. Überleg schon mal, an wen ich denken möchte. Ich habe hier ganz viele Fotos neben meinem Platz hängen. Ich werde mir da irgendjemanden aussuchen, den ich hier angucken kann.
2: Klasse. Ich bin da. Ich höre Kathi. Ja. ja. Mit den Küchengeräuschen eben habe ich äh, Push-to-Talk aktiviert. Und äh, <lacht> Kathi ist jetzt äh, fertig. Gott sei Dank. Sie ist da. Hi.
1: Hello. Wir dachten schon, die Kartoffelpuffer wären jetzt Hi. drunter gefallen oder sowas.
3: Hi. Ja, irgendwas. Das Essen vom Steffen. <lacht>
1: Ach, na dann. Okay. <lacht> genau.
4: Haben wir uns jetzt schon für eine Übung entschieden?
2: Ja, wir machen das, was ich Ihnen eben gezeigt habe.
1: Mhm. Aus diesem Wonderbook?
2: Ja, möchtest du noch mal sehen?
1: Das habt ihr Schirm, ich
2: habe sie
1: ja auf dem Schirm Okay. Offen. Also wir beschreiben eine Person, die wir kennen, mit Hilfe der Attribute eines Tieres. Eine Person, die wir kennen, auch
4: noch. Das müsst ihr die auch kennen?
1: Da gibt es, glaube ich, zu wenige, die wir alle kennen, oder? <lacht> Stimmt. Real oder fiktiv? Also ich nehme eine reale. Okay. Gut, heißt das, ja. wir sind alle bereit?
2: Ich würde ja. sagen, ja.
1: Also, wir haben es jetzt 20.58 Uhr. Wollen wir sagen, wir machen bis 21.15 Uhr? Ja. Okay. Dann geht's los, oder? Viel Spaß. Viel Spaß.
0: An dieser Stelle hatten wir uns dazu entschlossen, eine sogenannte Writing Challenge aus dem Wonderbook von Jeff Vandermeer zu machen, um uns ein bisschen aufzuwärmen. Der Text dieser Übung lautet wie folgt. This image from Shadows by Charles Henry Bennett, London, 18500, suggests both the hidden characteristics of a person and perhaps the technique, using the attributes of an animal to help in describing your character. Write a paragraph describing someone you know well using only attributes of one particular animal. Also auf Deutsch, ähm, man soll sich bitte eine Person aussuchen oder einen Charakter und soll den mit Hilfe von Eigenschaften eines Tieres beschreiben. Und das haben wir vier: Steffen, Kati, Rebecca und ich äh, eben gestern Abend getan. <lacht>
2: man wir die Geschichten dann gleich einfach einzeln vorlesen?
1: Dann vielleicht fängt Kati mit ihrer Geschichte an und hört mit Lars' Geschichte auf, damit wir ein bisschen nacheinander dran sind.
3: Das sollte klappen. Uhu. Genau. Der Steffen muss nur dran denken, die G-Taste gedrückt zu halten, damit ihr euch nicht ständig im Echo hört. So. Okay. Um, wenn mein Bruder schlief, machte er sich im Bett breit wie eine Katze. Er war lang und dünn schon als Kind und wenn wir uns im Urlaub gelegentlich ein Bett teilen mussten, dann räkelte und streckte er sich im Halbschlaf wie eine Katze, so lange, bis der Großteil des Bettes ihm gehörte und ich zusammengerollt am Fußende lag. Er war immer schon sportlich, gelenkig, eher sehnig als muskulös und hatte trotzdem einen Hang zum Faulenzen. Solange eine Sache ihn persönlich mit Vergnügen und Freude erfüllte, solange diese Sache für ihn ganz Spiel und Vergnügen und keinesfalls Pflicht war, so lange spielte er. War das Vergnügen vorbei, verlor er das Interesse an einer Sache. Schmollend verkroch er sich, wenn etwas gegen seinen Willen geschehen sollte und wollte er etwas, das er nur von anderen bekommen konnte, ein Gefallen, Unterhaltung, verfiel er so gekonnt ins Schmeicheln und Umschwärmen, schnurrte so lange um einen herum, bis er bekam, was er gerade wollte und trollte sich dann wieder. Er verstand es von klein auf, Menschen seiner Aufmerksamkeit und Zuneigung zuteil werden zu lassen, wenn es ihm nützte oder gerade genehm war. Und es scherte ihn nicht, was aus diesen Menschen wurde, wenn sein Spieltrieb und Jagdinstinkt für neue, aufregende Dinge ihn ablenkten und er sie nicht mehr beachtete.
1: Es ist so lustig. Ich habe auch erst an eine Katze gedacht, aber hab dann doch was. Soll ich weitermachen? Ja. Okay. Ich gucke aus dem Badfenster und sehe Fine. Aus dem zweiten Stock sieht sie noch kleiner aus, als sie eigentlich ist. Sie geht im Innenhof hin und her, guckt mal hier ein Fahrrad an, mal dort ein Fenster, hinter dem gerade jemand kocht. Sie zuckt kurz zusammen, als sie etwas hört und dreht sich zweimal im Kreis, aber es war vielleicht nur der Wind. Oder? Fine ist unsicher und geht lieber nochmal zur Pforte zurück, aber auch dort ist niemand. Ich möchte sie erlösen und rufe von oben aus dem Fenster. Fine. Sie kann wie immer nicht richtig zuordnen, von wo mein Ruf kommt, guckt rechts, links, rechts, links und trippelt nervös von einem Fuß auf den anderen, obwohl sie genau weiß, wo ich wohne. Ich pfeife. Sie spitzt die Ohren, hält kurz inne und guckt dann nach oben. Endlich. freudestrahlend winkt sie und winkt und ruft. Hallo, huhu, juhu, ich freue mich, ich komm hoch. Danach dreht sie sich noch einmal um sich selbst, auf der Suche nach ihrer viel zu großen Tasche, deren Größe vollkommen unnütz ist, da sie darin ohnehin nur ein Snacks transportiert. Sie weiß nicht so recht, wo sie anfassen soll, greift dann am linken Rand und stößt natürlich damit gegen den Türrahmen, als sie mein Haus betreten will. Ich habe mittlerweile meine Position am Fenster verlassen und die Wohnungstür aufgemacht. Schon von Weitem höre ich genau, wie Fine immer zwei Treppenstufen auf einmal nimmt obwohl ihre Beine dafür eigentlich viel zu kurz sind. Einmal setzt der gleichmäßig die treppe hoch Trabrhythmus aus. Sie stolpert und wäre fast hingefallen, aber kann sich gerade noch auf den nächsten Treppenabsatz retten. Nun kommt sie in mein Blickfeld. Sie strahlt über das ganze Gesicht, will winken, dabei fällt ihr die Tasche aus der Hand. Mein kleiner Lieblingstrottel. Fine geht zurück, holt ihre Tasche, nimmt die letzten Stufen zu mir mit großem Schwung und umarmt mich. Es ist eine dieser Umarmungen, die Menschen einem eigentlich nur geben, wenn man sich wochenlang nicht gesehen und stattdessen schrecklich vermisst hat. Fines Umarmungen sind immer so. Sie lässt sich lange nicht los, drückt vielleicht ein bisschen zu fest, ist dabei stürmisch und ihr stolpert gemeinsam ein bisschen im Kreis. Dieses Mal stolpern wir gemeinsam rückwärts in meine Wohnung, so stürmisch ist sie. Fine läuft in der Wohnung umher und guckt erstmal, was sich alles seit ihrem letzten Besuch verändert haben könnte. Ich rufe ihr zu, du warst doch erst Montag hier. Aber Fine ist aufmerksam, ihr entgeht nichts. Sie greift nach einem Bild, das an meiner Wand hängt, das ich tatsächlich erst gestern aufgehängt habe. Das ist doch neu, oder? Oder? ruft sie hektisch und hofft auf Bestätigung. Ich nicke und Fine streit noch ein bisschen mehr. Fine will das Bild von der Wand nehmen und genauer betrachten, aber dabei löst sich die Rückwand vom Rahmen und das Bild fällt hinaus. Naja, denke ich. Das kriege ich schon wieder hin. Es einfach liegen zu lassen ist dennoch keine Option, Fine würde sie würde nicht davon ablassen. Also lege ich es lieber auf eine hohe Anrichte und hoffe, dass sie es vergisst. Fines Aufmerksamkeit ist mittlerweile ohnehin beim Fernseher, wir hatten uns ja zum Gucken verabredet. Als sie sich auf die Couch wirft, stößt ihr linker Arm gegen eines der Sektgläser auf dem Tisch, die ich bereitgestellt habe. Aber ich kann es gerade noch fangen. Beruhigend lege ich meine Hand auf ihre Schulter und sage, alles ist gut. Aber bei Fine ist ohnehin alles gut, auch wenn man, ah, auch wenn man merkt, dass ihr Puls noch hoch ist. Sie lehnt sich zurück, greift mit der Hand in die Popcornschale und nimmt mehr Popcorn, als sie halten kann. Aber ich lasse sie. Ich weiß, es wird sie beruhigen. Unsere Sendung geht los, während wir miteinander über das quatschen, was da passiert, und Fine wird müde. Jedes Mal das Gleiche mit ihr. Mit ihrem Schnarchen im Ohr grinse nun auch ich. Das
2: war's. Jetzt will ich gar nicht mehr vorlesen. Das war toll. Danke. Kathi sagt auch. Sag mal, sag mal.
4: Ich finde auch super. Ich schließe mich dem Steffen an. Stefine bitte kennenlernen. <lacht>
1: <lacht> Lars sagt das mit dem Quatschen, glaubt er mir nicht. Gut. Du
2: dran, Steffen. Ja, dann bin ich jetzt dran. Ich habe nicht so eine schöne, ausführliche Geschichte geschrieben, sondern eher so eine Beschreibung. Ich weiß nicht, ob das auch zählt. Ähm, zählt alles. Ja, und ich habe äh, natürlich einen kleinen Text über Kati geschrieben. <lacht> also, hoffentlich äh, darf ich heute Nacht nicht äh, auf dem Sofa schlafen. So, <lacht> 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 ähm, <lacht> Ich fange mal an. Sie redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, kann aber sehr gut mit Worten umgehen. Manchmal kriegt sie laut, um sich Gehör zu verschaffen, aber nur dann, wenn sie das Gefühl hat, nicht beachtet zu werden. Dann kann sie auch mal kräftig zuhacken, um ihr Recht einzufordern. Auch wenn sie gelegentlich viel und lang plappert, höre ich ihr gerne zu. Zwar würde sie gerne gelegentlich komplett untertauchen, optisch fällt sie jedoch sofort auf. Allerdings ist sie kein bloßer Paradiesvogel, sondern ein schöner, grüner, blauer Papagei
4: das im Bett
1: ist dir sicher. <lacht> Lars schreibt auch oh. Ich fand's auch oh. Oh, danke. <lacht> ich kau noch schnell zu Ende, dann lese ich das von Lars
3: vor. Ja, mach das. Die Schildkröte. Du wohnst in deinem Panzer, streckst nur gelegentlich den Kopf hinaus. Dann schaust du nach rechts und schaust nach links und schaust geradeaus. Es ist schwer, dich aus deinem Haus zu kitzeln und wenn du nicht willst, dann ist es ganz unmöglich. Manchmal, wenn ich dich zu sehr reize, holst du aus und verpasst mir Schrammen. In solchen Momenten zeigst du, wie flink du wirklich bist. Sonst machst du eher einen langsamen und gemächlichen Eindruck, aber wenn du willst, dann bist du schnell. Wille ist überhaupt deine große Stärke. Was andere einen Dickkopf nennen, nennst du Ausdauer. Und was andere mürrisch nennen, nennst du Zielstrebigkeit. Vielleicht täte es dir gut, gelegentlich ein bisschen mutiger zu sein und deinen Panzer ganz abzulegen. Dann bist du verwundbarer, aber auch näher bei mir. Oh.
1: War echt. Mir wären überhaupt nicht so viele Attribute von einer Schildkröte eingefallen. aber es passt alles. Lars sagt seinen Text über seine Schwester. möchte ich jetzt auch kennenlernen. Okay, wir müssen eine große Kennenlernrunde machen, wo jeder die Person mitbringt.
2: Ich bringe Kati mit. Sehr
1: schön. Toll. Total. Fühlt ihr euch schon bereit zu quatschen über irgendwas, was ihr produzieren wollt an diesem Wochenende?
4: Aber Ich bin immer noch völlig ratlos. Eigentlich.
1: Also Lars sagt, er denkt, er nimmt die Robot Pirates. Lars, willst du uns da nicht noch ein bisschen was darüber erzählen, was das äh, bedeutet?
0: Ja, Lars möchte darüber noch ein bisschen was erzählen. Die Robot Pirates oder die Roboter Piraten sind eine etwas ältere Idee von mir, äh, an der ich mich schon mal, ja, sagen wir mal, verhoben habe. Also ich hatte da viel zu große Ambitionen und das Ding ist dann irgendwann eingeschlafen. Es gab ein paar sprachliche Probleme, also das war auch so der, die Wurzel ähm, von, von ein paar anderen Ideen äh, bezüglich... Äh, ja, einer eine Sprache ohne Genus, denn Roboter haben ja nun mal kein Geschlecht und irgendwie hat es mich genervt, dass ich die die ganze Zeit mit äh, den mit männlichen Pronomen bezeichnen musste. Ähm, ja, Weibliche wäre natürlich auch gegangen, aber irgendwie verändert das ja dann doch schon die Wahrnehmung dieser Figuren. Und jetzt für dieses Schreibwochenende habe ich mir überlegt, ich schreibe eine kurze Geschichte, ein Abenteuer und das auf Englisch. Und da werde ich dann das äh, Singular They benutzen. Also ähm, ja, habe gehe diesem Problem im Grunde ein bisschen aus dem Weg, indem ich einfach die Sprache wechsle und und ja ein bisschen übe, kreativ äh, in Englisch zu schreiben.
1: Na, dann ist es vielleicht ja ganz cool, wenn wir eh vorhaben, alle am Ende dieses Wochenendes Geschichte zu haben, dann äh, ist das ja so ein gewisser Rahmen, den wir uns alle selber setzen, nicht zu groß zu werden.
2: Also eine Idee, die ich jetzt gerade mal so spontan einfällt, das war ja ähm, ein Plan, den Kai, glaube ich, mal irgendwie ähm, auch in der Kapsel hatte, ähm, dass wir uns mal so zurückgelassene Texte angucken mhm. und äh, die im Zweifelsfall noch mal überarbeiten. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch als äh, Schreibwochenende zählt, wenn ich eine uralte Geschichte nehme von vor fünf, sechs Jahren die überarbeite, keine Ahnung. Ich finde ja, es zählt
1: alles, was, worauf wir gerade Lust haben.
4: Also ich hätte, glaube ich, gerade echt Lust drauf, eine Geschichte zu schreiben, die so sehr normal anfängt dann irgendwann kippt in irgendwas völlig Absurdes. Mhm. Was man aber irgendwie zu spät mitkriegt. Also man irgendwie denkt, wo war eigentlich der Punkt, dass das Ganze abgedreht ist? <lacht>
2: Eine cool. andere Idee, die ich schon so ein bisschen länger mit mir rumtrage, ist halt, ähm, ist zwar schon tausendmal gemacht worden, aber ich hätte da irgendwie Bock drauf, ähm, so, eine, so eine Zeichentrickfigur, die in die reale Welt kommt und so ein bisschen mit den, äh, mit den neuen ähm, Gegebenheiten so ein bisschen überfordert ist. Also, dass so diese ganze Cartoon-Physik nicht mehr funktioniert. Und ähm, da denke ich auch schon ein bisschen länger drüber nach. Und vielleicht ist das für dieses Wochenende was.
1: Finde ich auch nicht schlecht. Passt ja zu dir irgendwie. Genau. Also ich habe eine Grundidee, aber ich weiß noch nicht so richtig, ob sich das umsetzen lässt. Und zwar denke ich nach über eine Geschichte mit einer Hauptperson, ähm, deren Geschlecht bis zum Ende unbekannt beziehungsweise egal ist. Das ist natürlich schwierig, weil man keine Pronomen verwenden kann. Und ich habe überhaupt noch keine Idee, in was für einem Setting oder so das angesiedelt sein soll. Und ich frage mich, ob das literarisch sozusagen möglich ist oder nicht langweilig wird, wenn man dann immer nur wieder den Namen der Person sagt, weil man kein Pronomen nehmen kann.
4: Das ist aber eine Herausforderung. Also finde ich, find ich eine spannende Idee. Das ist eine schöne Herausforderung. Was du halt bei sowas machen kannst, ist auch, wenn du das hinkriegst, über eine relativ kurze Geschichte das zu machen. Also sehr prägnant, mhm. wo du nicht sehr lange erzählst, um, und dann eben um, nicht, nicht über Seitenweise hin einen Text passt, der ständig den Namen wiederholt, weil dann auch für den Leser oder die Leserin relativ schnell klar wird, worauf es hinausläuft. Genau. Sondern um, so, weiß ich nicht, eine halbe Seite bis eine Seite, glaube ich, von der Länge her könnte das passen. Für so eine Geschichte das ist das halt echt schwer. Also da ist im Zweifelsfall tatsächlich ganz gut, glaube ich, von der Technik her, das erstmal lang zu schreiben mhm. und dann zusammenzukürzen
1: und zu gucken, was davon stehen bleiben kann. Mhm. Lars schreibt noch auf Englisch, würde er das Singular They nehmen? Aber also er will ja seine Geschichte auf Englisch schreiben. Ich würde meine, glaube ich, schon auf Deutsch schreiben wollen. Mhm. Er sagt jetzt noch Erste Person Singular wäre eine Option. Also ich Perspektive. Ja,
4: die du Perspektive nehmen, also über deine Hauptfigur in der du Perspektive, du machst, du gehst, du tust. Ja. Das ist eine spannende Perspektive.
1: Nicht so häufig, ja. ne?
4: Ja. Weil ich erzähle, hast du sehr oft. Mhm. Ähm, Erzähler auch. Oder auktorialer Erzähler, aber diese du Perspektive hast du relativ selten. Und dann kannst du, aber auch, also kannst du entscheiden, ob du eine Du-Perspektive haben willst, wo du eine andere Person bist, als die, die in der Geschichte die Hauptrolle spielt, oder ob du quasi die Du-Perspektive hast, wie man so manchmal über sich selber in einem inneren Monolog
1: spricht. Oder ob das gar nicht klar ist, sozusagen. Genau. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Ich glaube, das nehme ich mal auf meine äh, Schreibliste. Das werde ich mal versuchen. Ob mir das gelingt. Berichte euch dann sehr gerne. Ich habe halt überhaupt noch keine Idee, in was für einem Setting das sein könnte. Gibt es irgendwas, was euch sofort im Kopf schweben würde oder hat einer irgendwelche Stichworte, die ihr mir mit auf den Weg geben wollt, um die herum ich das versuchen könnte zu schreiben? Ich sag mal, bei so einer
4: Geschichte gerade, wo es hier darum geht, dass man lange nicht weiß, ob, ähm, also welches Geschlecht mhm. die Figur hat, ähm Fände ich glaube ich, gut, eine wirklich außergewöhnliche Situation zu schaffen, die weder für Männer noch für Frauen typisch ist. Mhm. Ähm, mhm. Einfach um, um nicht in die Falle zu tappen, dass du A, entweder ein Klischee erfüllst oder ein Klischee quasi übererfüllst und widerlegst automatisch. Sondern dass ja. du wirklich was ganz anderes draus
2: machst. Ja. ja. Das heißt, Zweifelsfall kommt du dann am Ende rüber wie ein blöder Twist, mhm. wo man dann die ganze Zeit eine Erwartung hat, ob es männlich oder weiblich und dann ist es doch das andere. Ja. Und dann dann okay. ist es dann ein bisschen so ein... So ein ja, so eine so billige, billige Ausrede, würde ich fast mal sagen. Ja, Ausbruch. genau.
1: Nee, das will ich nicht. Das, äh, deshalb, also das würde ich auf jeden Fall versuchen wollen zu vermeiden. Das ist entweder
4: eine, eine
1: komplett ungewöhnliche
4: Situation oder eine, die für Männer und Frauen gleichermaßen alltäglich ist, letzten Endes.
1: Mhm auch schon mal was, Lars legt auch vor, eher eine einfachere Handlung zu nehmen, damit ich mich nicht so viel auf die Handlung konzentrieren muss, wenn ich ja sprachlich sozusagen schon sehr fixiert sein muss.
4: Ja, auf jeden Fall
1: richtig. Findet ja auch alles hier in einem abgetrennten Rahmen statt sozusagen mit den zwei Tagen. Du
4: kannst das Ganze natürlich auch erstmal aus meiner Er- oder Sie-Perspektive schreiben und dann nachher umschreiben in die Du-Perspektive, wenn dir das leichter fällt beim Schreiben. Dann hast du ein bisschen den Fokus weg
1: von der Perspektive ich habe gerade gedacht, ob mich das nicht einschränkt, dass ich dann selber die Person in einem Geschlecht denke. Aber ich könnte auch einfach immer abwechseln.
4: Ja. Oder du kannst es in beiden, je nachdem wie lange die Geschichte ist, in beiden Perspektiven schreiben, gucken, passt das immer noch in beiden Perspektiven. Mhm. Und dann in die dritte, in die du Perspektive bringen. Also einmal als er Perspektive, einmal als die. Das ist viel Schreibarbeit ist viel Fleißarbeit. Aber oh, ja. da ist du auf jeden Fall das Überprüfen drin, passt das tatsächlich für beide.
1: Ja, fällt mir. Schreibt mir das mal auf. Ja, ich glaube, das würde mir erstmal als erster Input reichen, um zu unserem nächsten Treffen irgendwie was zu schreiben. Gut, wer hätte noch gerne Input oder Ideen zu seinem Projekt? Ich hätte gerne irgendwie eine Ausgangssituation, die, dann, die ich dann eskalieren lassen kann. Also Lars hat hier Ideen für eine Ausgangssituation geschrieben. Ja, genau. Los. Einkauf in einer Buchhandlung oder Museumsbesuch oder der Versuch einzuschlafen.
2: Das kann halt richtig eskalieren. Das
1: kann richtig eskalieren. Ja. Der Versuch Vielen einzuschlafen finde ich grandios, auch vor dem Hintergrund, dass dein neuer Podcast Schläfst ja, du schon ja. ist. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja.
2: Sehr
4: gut. Ja, ich glaube, das nehme ich. Das, das finde ich
1: super. Sehr gute Idee, Lars.
2: Ja, und ich glaube, ich verfolge dann die Idee mit der Cartoonfigur. Mhm. Das kannst du nett.
1: Nimmst du eine Cartoon-Figur, die es tatsächlich gibt? Oder denkst du dir eine aus?
2: Na, ich habe mal, hab mal tatsächlich einen, einen Comic gelesen, ähm, wo das tatsächlich Thema gewesen ist. Mhm. Und da war es auch so ein, so ein Abziehbild von so einem oder also so, so einer Atmischie Maus aus den 30ern. Mhm. Ähm, ich glaube, ich gehe tatsächlich eher so in diese Richtung. Mhm. Cool. Brauchst
1: du auch noch irgendwelche Assoziationen oder Ideen?
2: Also Lars fragt beispielsweise gerade, betreibst du erst die Welt der Figur oder springst du gleich in die reale Welt? Also ich würde tatsächlich sofort ähm, ähm, den Punkt haben, also von, von der Idee her, wie also diese erste Szene im Terminator, wo Arnold Schwarzenegger in dieser, dieser Hintergasse landet. Das ist so, ähm, so, mhm. so meine Idee. Und vielleicht mhm. ganz ähnlich auch, dass man erst gar nicht weiß, dass dass die Figur eine Zeichentrickfigur ist, sondern erstmal so eine Perspektive, die Perspektive ähm, wie... Das ist erst ein bisschen wirkt wie Fish out of the Water und dann erst nach und nach klar wird, dass das eben kein Mensch ist, sondern, mhm. ähm, weiß ich nicht, irgendein so ein, so Zeichenfektier oder so. Hast du auch
1: schon über Ich-Erzähler oder andere Perspektive nachgedacht?
2: Nee, noch nicht wirklich.
1: Und äh, wenn du jetzt diese Terminator-Szene sozusagen beschreibst, ist das in meinem Kopf sofort ein düsteres Setting. Hast du das
2: vor? Also das, das Comic, was ich gelesen habe, ähm, war mega düster, das mhm. war äh, also relativ apokalyptisch, die sind dann immer noch in der Hölle gelandet, lassen sie nicht gesehen. Mhm. Ähm, so krass wahrscheinlich eher nicht, aber es geht schon eher in die Richtung äh, Schicksalsschlag, weil ich glaube, so, so, so dieses äh, witzige Roger Rabbit-Ding kann das eigentlich nicht werden, glaube ich.
1: Mhm. Das ist ganz geil, ich merke gerade, ich habe das noch nie gemacht, äh, mit Leuten vor dem Entstehen der Geschichten über Ideen von Geschichten zu reden. Ich habe vielleicht schon mal mit jemandem drüber geschrieben, aber noch nie gequatscht?
4: Also ich kenne das von den Schreibseminaren, wo ich ja war, ein paar Jahre lang. Mhm. Ähm, das ist mal so, mal so. Also mit uns hier funktioniert es ziemlich gut, finde ich. Schade, es darf nicht zu groß sein auch die Runde. Mhm. Ähm, und es ist immer gut, wenn man sich schon ein bisschen kennt und auch weiß, was die anderen so für Geschichten schreiben. Und die so ticken und was sie so mögen. Ähm, weil ich habe es auch schon in den Runden gemacht, wo alle komplett neu waren und keiner keinen kannte Und dann kamen lauter Vorschläge, die so an allem vorbeigehen, was einen selber irgendwie anmacht beim Schreiben, dass es schwierig ist. Mhm. Aber es macht echt Spaß, wenn man da mal so ein bisschen sich austauschen kann und spontan Ideen noch aufgreifen kann.
1: Ja, voll. Lars, möchtest du noch irgendwas äh, für deine Roboter von uns hören oder wissen? Oder interessiert dich noch irgendwas von uns dazu? Okay, er sagt, er hat ja sein Grundsetting. Also Okay, und er ist sich noch nicht sicher, wie er die konkrete Geschichte auffahren soll.
4: Habe ich das richtig verstanden, dass es in dem Fall eher wie eine Episode sein soll, die als Fortsetzungsgeschichte möglich wäre, weil es damals ein zu großes Projekt war?
1: Es dürfte auch abgeschlossen sein. Und er sagt, er könnte sich eine Schatzsuche vorstellen. Schatzsuche ist natürlich wirklich das Prototypische, was einem bei Pirat einfällt, oder? Ja. Also zumindest neben irgendwie Überfall oder sowas. Aber vielleicht ist eine Schatzsuche einfach netter als ein Überfall ist.
4: Ja, ich fände es in dem Fall vielleicht ganz spannend, tatsächlich beim Fund des Schatzes einzusetzen und zu gucken, wie gehen die damit um, was machen die damit, warum
2: wollen die das überhaupt? Und, und der Schatz kann auch problematisch sein.
4: Ja. Es gibt ja diesen großartigen Comic irgendwie, wo so ein paar Piraten um eine schatz drumrum stehen, deren Zettel liegt, von wegen äh, die Reise hierher ist euer Schatz und die Freundschaft und so und bla. und also ja, es ist viel mehr wert als Gold und Edelsteine und so. Äh, was ich immer ganz witzig finde, aber die Frage, wie ich mir beschäftige, ist tatsächlich, was machen die Piraten denn mit ihrem Schatz? Und gerade wenn du so besondere Roboter-Piraten hast, ist das, glaube ich, auch nochmal ganz spannend.
1: Ich, ich fühle mich gerade ein bisschen erinnert an die Geschichte vom Butler im äh, Jahresendfestkalender, die genau. auch mit dem Schatzfund losging, sozusagen. Genau, mit
4: dem, mit dem Helden, der das Schwert und den Drachen erschlägt und die ja. alte Weise oder das, genau, ja. Ja. Deswegen, ich finde es eigentlich spannend, immer zu wissen, was was passiert bei den Leuten, wenn sie den Schatz haben. Also es ist ja auch bei, ich habe mal irgendwo gehört bei Menschen so, dass, dass viel Geld die Leute nicht verdürbt, sondern nur die Eigenschaften, die schon da sind, irgendwie verstärkt. So, Also weil du kannst halt plötzlich alles ausleben, was du wirklich möchtest. Und darüber kannst du diese Piraten einfach sehr cool charakterisieren, diese Roboter und ihren Antrieb und sowas, indem du es wirklich auf die Spitze treibst, dadurch, dass sie diesen Schatz zur Verfügung haben und ihn
1: irgendwie nutzen können. Genau, der Schatz wäre ja wahrscheinlich irgendwas mit Metall, weil die ja ihr Metall brauchen, war doch die Ausgangssituation, oder? Genau, sagt er. Ja, finde ich nicht schlecht. Wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, das mal so zu starten sozusagen. Wäre ja auch für eine Kurzgeschichte ein klassischer Einstieg sofort an irgendeiner Situation dran zu sein, ohne groß die Vorgeschichte zu kennen.
4: Genau, ja.
1: Ja, das versucht er, sagt er. Sehr schön. Fühlen wir uns schon alle ausgestattet, um loszulegen? Jo. jo. Lars auch, ich auch. Äh, sehr schön. Dann lass uns das doch machen. Ja, genau. Okay. Ja. Gut. Ich freue mich.
4: Ich habe jetzt gerade richtig Lust, los.
1: loszulegen. Sehr schön. <lacht> Dafür war es ja da. Also dann, frohes Schreiben. Ebenso. Und äh, wir sehen ja. uns dann morgen Nachmittag.
4: Jawohl. Jawohl. Gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.